0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 158 du podcast Je peux pas gérer business. Et aujourd'hui, on va parler d'un parcours dans lequel je me suis énormément reconnue. Pour ceux qui ne le sauraient pas, The Bee Boost à la base, c'était vraiment un blog un hobby, une passion, je n'étais même pas au courant qu'on pouvait monétiser ce genre d'activité, je ne savais même pas ce que voulait dire le terme marketing ou web marketing, et en fait c'est un blog qui a explosé et finalement je me suis retrouvée à faire du coaching business, de la formation en ligne, ce podcast et tout ce qu'on il... Et au final, quand j'ai étudié le parcours de mon invité, Alex Borto, qui est le fondateur de WP Marmite, que vous avez peut-être déjà croisé sur Google si vous avez un site WordPress et que vous êtes à la recherche de tutos, de ressources ou de conseils, c'est un peu, euh, ils ont un peu euh, ma mise sur le marché francophone de WordPress. Et bien, Alex, c'est un parcours qui est très similaire au bien. C'est quelqu'un qui est parti d'un blog, d'un hobby, d'une passion qu'il avait et qui a construit petit à petit... Tout un écosystème autour de WordPress, je pourrais dire même un empire autour de ça à travers plein de boîtes qui se complètent les unes les autres. Et du coup, j'étais vraiment trop excitée à l'idée d'échanger avec lui, d'analyser son parcours et d'essayer de comprendre de qu'est-ce qui lui a permis de passer d'un blog passion à un empire, à un écosystème, à être un serial entrepreneur avec plusieurs boîtes à son active et toutes qui se nourrissent les unes les autres. Dans cet épisode, on va parler ensemble de ce qui a fait exploser son blog en premier lieu, de ses stratégies de vente actuelles, de comment faire pour passer d'un mindset d'artisan dans son business à celui de CEO de plusieurs boîtes, et ensuite que devient la passion quand on commence à scaler à grande échelle. Je ne vous fais pas attendre plus longtemps, je vous retrouve pour la conclusion, et en attendant, je vous laisse découvrir mon échange avec Alex Borto de WP Marmite. Hello Alex, bienvenue dans le podcast, comment te sens-tu, comment vas-tu
1: Salut Aline, bah écoute, merci pour l'invitation et je me sens très bien, impatient de, de partager euh, euh, mon parcours avec toi et avec ceux qui nous écoutent.
0: En vrai, j'ai hyper hâte de t'entendre, euh, d'écouter ton parcours parce que j'ai le sentiment qu'il y a d'énormes similitudes entre ton parcours et le mien, sauf que toi, tu es déjà dix chapitres plus loin. Mais on a tous les deux commencé d'un petit blog à la base qui était juste un blog passion. Et un petit peu sur un malentendu, ce blog a explosé et nous a amené à, devenir, à construire une vraie boîte, à devenir les CEO de ces boîtes en question. Avec, j'imagine, on va en parler, tous les challenges de euh, mindset, de structure, de recrutement, euh, euh, de vision que, qu'on peut rencontrer. Donc, euh, hyper hâte d'échanger avec toi à ce sujet-là. J'espère que tu es prêt. Hein.
1: Et eh bien carrément, je connais un peu moins ton parcours du coup, mais euh, mais je vais te découvrir en même temps.
0: Ah bon, on va faire des parallèles, tu vas voir ça va être cool. Voilà. J'ai pris pour habitude de présenter moi-même mes invités sur euh, les épisodes de podcast, ça me permet de mettre le focus sur ce qui me paraît important et puis à toi de euh, de profiter de te faire passer la pommade parce que c'est pas souvent qu'on le fait quand euh, quand on est chef, <rire> euh, chef de sa boîte. Assieds-toi confortablement, tu es prêt OK, Alex, c'est parti. En 2011, tu as arrêté tes études pour te consacrer au développement de WP Marmite. donc C'était un blog que tu avais euh, créé sur le thème de WordPress pour aider les gens à créer et à optimiser leur site. Ensuite, ce blog a explosé et est devenu une véritable entreprise. Tu as commencé à recruter. En 2016, tu as cofondé WP Chef, qui existe encore aujourd'hui, et qui est organisme de formation WordPress pour aider les gens, euh, pareil, à travers une formation, à créer euh, leur propre site Internet. Aujourd'hui, tu n'as plus de fonction opérationnelle dans la structure, si j'ai bien compris, et ouais, que c'est tu restes vrai. associé au projet. Ok, mmh. j'ai, bien fait mon... Ouf, j'ai bien fait mon travail de recherche. Euh, mmh. En 2021, donc très récemment, tu as fondé Beautiful Press, qui est un site d'inspiration pour les créateurs de sites WordPress, pour le moment qui n'est pas encore monétisé, mais j'imagine tu nous en parleras peut-être que c'est en cours. Et tu es en train de lancer WP Citer, un site, j'adore le nom, je te l'ai déjà dit, mais je suis fan du nom. Un site de maintenance et de support WordPress avec, euh, du coup, tu m'as dit, un de tes freelance.
1: Ouais, avec Julien qui bosse avec moi ouais, avec, sur, on, sur on la marque. Avec Julien une
0: dédicace. Et en fait, sur ton LinkedIn, tu as dit, euh, tu as relevé trois points qui t'obsèdent au quotidien sur tes propres termes. Et je me suis tellement reconnue dans ces trois points, je vais les citer. Euh, numéro 1, inonder le web de contenu à haute valeur ajoutée. Check.
1: Je pense qu'on peut faire mieux, on peut faire mieux encore, mais, mais on va essayer.
0: Bah. Ah, bon, on va parler <rire> après de, te, de tes ambitions. Euh, numéro 2, impacter un maximum de gens positivement. Check. Et numéro 3, inciter les gens à passer à l'action et à se dépasser. Triple check. Et ce, que, ce qui m'est venu en tête quand j'ai, quand j'ai fait cette petite bio, c'est que je me disais que tu es en train de monter tout un écosystème sur, autour des sites WordPress, en fait.
1: Ouais, et c'est ça, autour de WordPress, ouais. Et du coup, je partais pas du tout là-dessus au début. Alors, je sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite, mais, ah, mais en tout artiste. cas, voilà, c'est ce qui. On enchaîne euh... comme ça te semble bien. Voilà, on enchaîne. Bah, tout... ouais, pour te, te dire, au début, en 2011, bah, comme je t'ai dit, j'étais étudiant. Euh, l'idée, c'était de monter un site et, et faire un petit peu de sous avec. Quoi. J'avais pas du tout l'ambition de monter une, ent- une société. Et, et donc, euh... donc, à la base, c'était pas sur. WordPress, c'était juste focalisé sur les thèmes WordPress, donc les designs que tu, que tu, enfin le design que tu peux mettre sur ton site. Parce qu'à l'époque, c'était assez galère d'en trouver des bons, et donc en gros, moi, je faisais des sélections où je faisais euh, bah, 20 designs, enfin 20 thèmes pour euh, le site vitrine, pour euh, site machin, site CV. Euh, j'en ai fait des, j'ai rédigé comme un fou des, des sélections, et donc euh, bah, l'idée, c'était de se positionner sur toutes les requêtes en. en, en, en en termes de SEO sur Google, euh, sur, les, bah, sur différentes requêtes. Quoi. Donc, euh, c'était long, dur. Euh, j'ai fait des, des dizaines et des dizaines de sélections. Ça a commencé à marcher. Et puis, de, le trafic est arrivé. C'était monétisé avec bah, donc de l'affiliation, parce qu'il y avait des liens d'affiliation sur sur ces thèmes-là, enfin, sur la plupart. Et puis, je proposais aussi mes services en tant que freelance. Quoi. Donc, euh, je faisais de la traduction de Thème WordPress, parce qu'ils étaient en anglais, mais je faisais aussi de la création de sites. Puis, voilà, de fil en aiguille, bah, ça s'est développé. J'ai délaissé la création de site pour me focaliser à 100% sur le site. Et puis, bah voilà... Ça grossit, ça grossit. Et puis, on, on continue. On, on, voilà, et Je me lance dans la vidéo sur YouTube. Je fais ci, je fais ça. Et puis, du coup, je m'entoure. Et puis, euh, 11 ans plus tard, il voilà, y, a, y a deux personnes salariées, des freelances qui travaillent avec moi régulièrement. On a lancé des extensions WordPress. Euh, on a lancé un nouveau site, bah, Beautiful Press. On prévoit d'en lancer encore un autre. Enfin, voilà, ça, ça explose, effectivement. Mais oui, je ne partais pas du tout là-dessus. Quoi. L'idée, c'était juste de faire un petit revenu complémentaire « Allez, vivre de mon site, étape suivante. » Et puis après, bah, une fois que tu as tout ce qu'il faut pour vivre, bah, écoute, tu, tu, tu essaies de faire des trucs pour pour aider aider autour de toi, enfin aider les, aider les gens à monter leur site. Enfin, le besoin d'accomplissement, quoi, si tu veux, dans la pyramide de Masto, on a, on a grimpé des étages. Quoi. Donc donc voilà, là, ça continue comme ça aujourd'hui. Et puis, euh, puis voilà, quoi.
0: Et est-ce que dès 2011, tu étais en mode je veux monétiser mon site et vivre de mon site Ou avant même ça, tu as démarré un blog sans même savoir que c'était possible d'en tirer un revenu
1: Non, si, je, j'avais vraiment l'ambition de, 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 de gagner de l'argent avec. Alors, vivre peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, je voulais, je voulais essayer. Quoi, parce qu'à l'époque, c'était les blogueurs, les machins. Les gagner, enfin, c'était quoi Enfin, vivez de votre blog etc quoi donc je me suis dit bah voilà je vais tenter le truc on va voir ce que ça va donner quoi après je me suis pas je me suis quand même mis la pression tu vois parce que bah j'étais étudiant euh, ouais. les études me saoulaient, euh, je me voyais pas être dans une boîte euh, à dans une agence de com ou dans je sais pas quelle autre boîte en fait si je à chaque fois dans mes études c'était en mode ok vas-y je vais faire un bac plus deux là bas je voulais être pilote d'avion donc je plus 2 informatique.
0: Le ça me semble une voilà. logique imparable et indispensable. Bac plus 2
1: informatique. Et euh, du coup, voilà, euh, à l'armée, il disait, bon voilà, euh, faites un Bac plus 2, vous reviendrez après. Okay, bah bac plus 2, enfin, tu vois, ouais, finalement c'est... Un
0: avion à l'armée en plus. Ouais, c'est
1: ça, euh, avion de chasse, bien sûr. <rire>
0: Incroyable. <rire> bon, au final,
1: euh, je pense que j'aurais pas été assez sportif, mais bon, c'est... Euh... <rire> mais du coup, l'informatique euh, m'a plu. Et puis, euh, arrivé en fin du Bac plus 2, bah, bon, bah, les gars... Euh voilà je savais que c'était plus ou moins mort et donc euh, ok bah je fais quoi bah j'ai pas envie d'aller travailler allez j'en fais un an d'études et puis tu sais à la fin de l'année <rire> j'ai pas envie d'aller travailler allez un an d'études et puis après bah j'ai découvert un peu tout ce qui était bah voilà le blogging etc et puis euh, moi j'étais vraiment nul à l'époque mais bah j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai lu j'ai écouté des vidéos et puis de fil en aiguille j'ai construit quoi. J'ai, j'ai posé des briques et puis euh, et puis bah dix ans plus tard as un site qui est qui est super populaire et puis euh, il n'y a pas plus tard qu'hier, que là, on a reçu un retour de quelqu'un qui nous a vraiment fait très très plaisir, un retour audio. Mais euh, il disait surtout n'arrêtez pas, donc paquet pas, on va pas, pas s'arrêter. Mmh, trop <rire> mignon. On va continuer et puis on essaye de, de monter en puissance. Quoi. Parce que du coup, oui, c'est, on ne l'a pas dit, mais euh, le site, en fait, c'est lancé à l'international. Il est plus dispo en français. Et donc, l'idée, bah, c'est de servir euh, bah, aussi les, les utilisateurs anglophones de WordPress.
0: Incroyable. Et ça, c'est
1: dur, parce que la concurrence, elle est beaucoup plus costaud qu'en,
0: qu'en France. C'est vrai que moi j'ai ce sentiment que en France vous êtes les leaders parce que quand j'ai créé mon propre site en 2018 quand j'ai commencé The Bee Boost en mode totalement amateur je savais même pas qu'on pouvait monétiser un blog euh, c'était ouais. mon site de référence pour construire le site hein, WB marmite j'ai passé des heures je crois que j'ai écumé tous les contenus enfin donc je devais ah, je très longtemps. <rire> ouais, en fait c'est moi tu vois le visiteur récurrent euh, je...
1: <rire> OK Ouais, bah oui, c'est ça, mais il y a, y a des dizaines de personnes comme ça, enfin, voilà, des, milliers, des milliers. quoi En gros, en termes de visite, bon, ouais, ça a pas mal oscillé avec les, les confinements et tout. On a explosé et puis après, c'est redescendu. Mais euh, grosso modo, on est entre 60 000 personnes par mois et le max qu'on avait fait, c'était 120 000. Quoi.
0: C'est incroyable comme euh, métrix.
1: Comme oui, euh, ouais, voilà, 60 000, mais là, grosso modo, on est à 80, 90. Mais l'objectif, c'est d'arriver à 100 en rythme de croisière.
0: Et donc du coup, tu, tu fondes ce bloc en 2011, tu avais déjà cette volonté de le monétiser, tu étais déjà en train de te challenger. À quel moment est-ce que tu as senti que ça explosait entre, gui- entre guillemets Est-ce que tu arrives à dire, ok, il y a eu un point de bascule euh, que j'arrive à situer temporairement, temporellement, pardon, ou euh, est-ce que ça, c'est une transition qui s'est faite tout en douceur et limite, c'est genre la, la grenouille sur lequel, laquelle on, on augmente le, la, la température de l'eau et tu ne l'as pas senti venir quoi.
1: Bah, en fait, c'était assez progressif euh, les premières années parce qu'au final, j'étais solo, donc j'avais que mon travail pour euh, faire évoluer le truc. Et puis, à partir du moment où j'ai commencé à m'entourer, à m'entourer parce que j'avais assez de revenus et que je pouvais effectivement euh, bah, payer des gens bah, dans un premier temps des freelances, euh, bah, on est passé à un autre stade. Et puis, euh, là où ça a vraiment explosé, c'est quand j'ai proposé, on va dire, des, euh, mes propres produits, quoi, si tu veux, euh, et surtout bah, des grosses formations, parce qu'au début, il y a eu un ebook qui a bien marché, mais voilà ça couvrait à dire les frais courants etc mais euh, là à partir du moment où on a fait vraiment des grosses formations ça a très bien marché et là on a pour tout te dire on a fait fois deux entre entre 2020 et 2021 donc au final c'est assez récent le décollage si tu veux c'est peut-être un peu un peu long à la détente mais euh, mais après j'avais peut-être pas aussi l'ambition que j'avais maintenant tu vois il y avait ça ça joue aussi que tu sais pas où tu vas bah c'est tu
0: <rire> ce que j'entends aussi c'est qu'il y a eu peut-être un débord, un décollage en termes de visibilité qui est peut-être antérieur à 2020 et ensuite qui s'est accompagné par un décollage en termes de chiffre d'affaires de par les formations en ligne etc ouais.
1: et puis après j'étais aussi pris avec WP Chef entre 2016 et 2018 donc j'étais avec mes associés en train de concevoir la formation WordPress etc et donc j'ai, j'ai un peu délaissé la WP Marmite pendant ce temps-là et euh, Donc euh, voilà, ça peut pas être fourré au moulin. Quoi. Et, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis plus actif dans le les PCHF aujourd'hui parce que bah, voilà, je suis revenu à mes premières amours et il fallait faire un choix parce que bah, ouais, j'ai que 24 heures, euh, j'ai euh, ma femme, mon fils, c'est chaud quoi, sinon. <rire>
0: Sur sur LinkedIn, je fais une petite parenthèse. Tu parles un peu de cette expérience et il y a un terme qui qui m'a marqué c'est que tu dis, j'ai appris dans la douleur que je ne pouvais pas mener deux projets de front. Donc WP Chef, les formations et WP Marmite, le blog spécial WordPress. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Bah, Il s'est passé que je me suis un peu menti à moi-même. Si tu veux, le le truc, c'est. Je vais arriver à faire ça. Enfin, tu sais, comme, enfin, je sais pas si ça t'est, ça t'est déjà arrivé, mais en gros, tu forces, tu dis non, je vais y arriver. Il euh, y a des objectifs qui sont posés, il y a ci, si, il y a ça, y a... puis ben, au bout d'un moment, c'est Alors, je dirais pas burn-out, parce que je sais pas, je sais pas trop ce que c'est le burn-out, mais on va dire que j'étais submergé de. J'ai pas fait de dépression, tu vois. Mais C'était en gros, gros brûlée, ça, ça, ça m'a pété à la gueule et okay. je me suis dit, euh, bon, allez, là, il faut peut-être qu'on se parle. Tu vois. Ouais. Des fois, quand il faut parler de, de conversations profondes, j'ai pas forcément le réflexe de me dire Ouais, il faut qu'on parle, tu vois <rire> C'est un peu ma nature, mais j'essaye de lutter contre ça, mais c'est pas, c'est pas forcément évident.
0: T'es vraiment de, en mode je fonce, je fonce, je me pose pas de questions jusqu'au jour où euh, j'imagine ton, ton corps a dit stop ou la tête a dit stop. C'est et, pas euh, mon corps,
1: c'est plutôt mon associé. Enfin, enfin, associé. Au final, voilà, euh, enfin mes associés, enfin, ça ne, j'arrivais pas à délivrer si tu veux de, assez, euh, assez bien, et donc il fallait se parler. Ce qui est cool, c'est qu'on a, c'est pas parti en drama. La boîte n'a pas explosé. Euh, donc, on a réussi à, à trouver un arrangement. Et puis, euh, puis en gros, là le, 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 comment dire, l'arrangement, bah, c'est justement, moi, avec WP Marmite, je, pro, je promeux WP Chef. Et puis, voilà, ça apporte des nouveaux clients. Et puis, euh, du coup, voilà, j'ai, 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 j'ai mon rôle, mais plus dans l'opérationnel, à gérer la formation, etc. Quoi.
0: Mm-hmm. C'est vraiment cool quand tu as des associés qui peuvent te dire, attends, mec, là, ce n'est pas, c'est pas ce qu'on avait imaginé. Ce n'est pas, le, 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 on va dire, le setup optimal vient... Euh... Fais attention, ah ouais, on c'est... peut imaginer c'est... autre chose, c'est trop cool. Quoi.
1: Non, non, il faut se parler, c'est, c'est super important et, euh... et donc ouais, c'est super important et du coup, heureusement que ça n'a pas explosé, parce que c'est, c'est dommage, ça aurait été dommage pour, les, bah, pour tout le monde, quoi, pour, les, pour nous en tant qu'associés, mais aussi pour les pour les gens qui suivent les formations, parce qu'au final, elle est quand même bien, quoi, la formation de VP-chef.
0: Ça aurait privé le marché d'une sacrée belle formation, je suis d'accord. <rire> Et euh, du coup, je reviens un petit peu en arrière sur le moment où tu as senti que ça a explosé, même si j'ai bien compris que c'était fait de manière progressive. Est-ce qu'avec le recul, tu arrives à identifier une à trois actions ou une à trois choses qui ont fait que ce développement s'est accéléré
1: bah, la, la vente des produits, euh, parce qu'avant, je me reposais que sur l'affiliation. Je me suis pris un tir par Google à un moment. Et puis, bien entendu, moins de trafic, bah, moins d'affiliation. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai lancé mon premier produit. Et, euh, et du coup, bah, quand tu as ton propre produit, des gens sur ta liste email, des gens qui te suivent euh, régulièrement, bah, même si tu as moins de trafic, bah, voilà, c'était un peu la traversée du désert, mais ça a permis de survivre, quoi, si tu veux. Donc euh, vraiment, lancer, avoir des produits, ses propres produits, c'est super important parce que l'affiliation c'est bien comme bonus, mais euh, mais pour vraiment le voir comme ça, quoi. à moins que tu aies un business qui soit géré que sur l'affiliation, mais il bon, y, y a tout. Hein, mais euh, mais en tout cas, avoir ses propres produits. Enfin, quand on a un blog, je trouve ça quand même super important.
0: J'ai entendu liste email. Tu as commencé une liste email dès le début, en 2011, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as implémenté plus tard Parce que j'ai ouais. souvent ce réflexe, tu vois.
1: Oui, ouais. mais franchement, dès le début, après, ouais, j'allais sur des forums, etc. Donc j'ai, j'ai essayé de me former au web marketing. Mais oui, j'ai commencé avec euh, Aweber, que tu dois peut-être connaître. Là. Après, ouais, je suis passé à d'autres euh, marketing puis là, je suis sur ActiveCampaign. Ah, mais euh, mais, mais oui, c'est
0: du... dans la place
1: Voilà. <rire> ouais, ça marche très, très bien. Mais, mais ouais, du coup, ouais, ouais, mais les emails, vraiment, c'est super important. C'est après, true. ça a changé. Il y avait un, un petit e-book qui était proposé euh, gratuit. Puis là, il y a, a différents... Des fois, on met en place des opérations, des trucs comme ça pour, euh, pour recueillir des, des gens sur l'animateur Mais... Euh... Il y a aussi le, le truc tout simple, abonnez-vous à newsletter qui, qui fonctionne
0: aussi. Donc je refais une petite parenthèse parce que je serais curieuse d'avoir ton feedback là-dessus. Je sais que moi, l'emailing chez moi, c'est un des, des vecteurs principaux de conversion, de vente quand je lance mes programmes, etc. Il y a beaucoup mmh. de gens aujourd'hui qui pensent que c'est fini l'emailing, que ça ne fonctionne plus. Est-ce que vous, vous vendez beaucoup par email ou pas
1: ouais, Si, si. Bah, dès qu'on a des, une formation, euh, on a des séquences de, bah, de présentation de la formation euh, avec le bah, tout ce que tu dois faire, déjà, j'imagine, hein, avec les, les, la présentation, les objections, les machins, euh, le, la garantie, euh, expliquer tout le truc. Moi, une, une des personnes qui m'a beaucoup inspiré pour ça, c'est Ramit Sethi. Je sais pas si mm-hmm. ça te parle. Donc, Ramit Sethi, euh, alors, là je ne le suis plus trop en ce moment, mais, euh, mais il m'a beaucoup inspiré. Et euh, Brian Dean aussi. Et, euh, et puis, Pat Flynn, un peu plus euh, avant. Pat Flynn, euh, qui m'a aussi beaucoup appris que j'ai interviewé d'ailleurs, <rire> il fut un temps, wow. c'était trop cool, mais euh, c'était quand je le suivais beaucoup. Mais là, lui, il est vraiment passé aussi à un autre stade, là. il a fait vraiment un truc super intéressant.
0: Oui, j'allais dire, j'ai cette image de lui de, d'entrepreneur US, un petit peu, c'est, c'est US ou UK, je ne sais plus, c'est US euh, US,
1: US, il est de San Diego.
0: ouais j'ai, j'ai cette image un petit peu inaccessible, tu vois maintenant. Euh...
1: Alors, les Américains, c'est un autre niveau. Hein.
0: <rire> du coup, les trois points qui, euh, qui alignent le succès, donc tu m'as cité le fait de sortir plutôt un gros produit, en ligne mm-hmm. et un produit qui t'appartient VS l'affiliation, est-ce qu'il y a d'autres choses qui pour toi ont accompagné ton, de, ton explosion, ton développement
1: bah, Mon équipe hein, tout simplement le fait de, de s'entourer euh, c'est, c'est, c'est quand tu veux passer à un autre niveau au final voilà, tu n'as pas le choix il faut, il faut réussir à convaincre des gens de, de rejoindre l'aventure et, et, ça, voilà, ça... et là du coup depuis que j'ai embauché bah, bah Cynthia qui nous a rejoint en, en juillet 2020 pour nous aider à bosser enfin, euh, nous développer à l'international euh, puis Aurore qui, qui nous a rejoint, euh, j'allais dire cette année, mais on en, en 2022 maintenant, donc c'était l'année dernière, coup, là, elle, se, elle gère le, tout ce qui est planning éditorial, enfin, elle m'assiste un petit peu sur toutes les tâches que je pouvais faire et, et, euh, et donc ça c'est cool, ça, permet de, ça me permet de faire beaucoup plus de choses quoi, Donc euh, et puis plus les freelances bien entendu, qui, qui nous aident euh, grandement sur les articles, le, le support, le, qu'est-ce qu'il y a d'autre, le montage vidéo, le développement web, euh, les réseaux sociaux, Donc euh, Plein d'axes, quoi. Plein d'axes à couvrir. Donc, euh, donc c'est cool. Là. C'est, c'est, c'est viable. Euh, on est, on est rentable. Donc, ça, c'est parfait, quoi.
0: Et si tu comptes euh, les freelances euh, qui bossent avec toi, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe
1: bon Après, c'est, tu vois, il y a aussi des freelances qui sont là plus ou moins régulièrement. Donc, ouais, il faut dire ça, ça oscille entre 7 et 10, quoi.
0: Ouais, ça fait une bonne petite mais, mais, team, hein, déjà. Hein. Mais
1: tout le monde n'est pas là à plein temps non plus. Hein. Oui. Vraiment, euh, en plein temps, ça veut dire, euh, avec moi, ça fait
0: 5-6, Ce qui est déjà une très belle équipe.
1: Mm-mm. Ah, après, il voilà, faut organiser tout ça, il y a plein de trucs à dire. Là-dessus.
0: Et est-ce que tu as la sensation que le fait d'avoir passé autant de temps à travailler sur ta visibilité, donc toi, c'était principalement via le SEO, mais ça t'a largement aidé quand tu as sorti ton produit parce qu'en fait, la communauté était déjà là, euh, les gens étaient déjà engagés, etc. V.S. si tu avais directement sorti ta formation tout de suite et tes produits tout de suite
1: Ouais bah ouais clairement il y a tout le bah, toutes les années de, de rédaction de, de, de travail sur les réseaux sociaux euh, de référencement donc référencement aux réseaux sociaux enfin tous les canaux plus l'emailing, bah, tout ça ça se ça se j'ai le mot anglais mais j'ai pas le mot français ça se co- compound, tu vois ça te, ça s'ajoute les enfin ça ça, ça ça s'additionne on va dire ça comme ça euh, donc euh, ouais voilà ça 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 a joué ouais effectivement parce que après si tu imagines tu, tu crées ton site tu crées ton produit puis <rire> T'entends les criquets, il n'y <rire> a personne, donc euh, ce n'est pas, c'est pas évident. Quoi.
0: Mais justement, c'est, c'est malheureusement le cas de beaucoup de personnes qui s'imaginent, et j'aimerais dire que c'est possible, mais qu'aujourd'hui, tu as juste besoin de créer un bon produit, de mettre en place une bonne stratégie de communication et que tu vas vendre tout de suite. Et malheureusement, en tout cas, quand tu passes par l'organique, il y a toujours un temps de construction de communauté, de ta visibilité, de mm-hmm. ta crédibilité, qui est un temps plus ou moins incompressible et il faut accepter de, de le prendre aussi. quoi.
1: Sauf si tu arrives à convaincre des gens qui ont du trafic de t'en donner.
0: Voilà, en mode affiliation, euh, etc.
1: Ouais, c'est ça, hein, affiliation, partenariat, des euh, trucs ensemble. Euh, donc voilà, c'est ça. Une, une des personnes que je suivais aussi, euh, il y a un temps aux US, c'était… Euh, voilà, pour avoir du trafic, c'est simple. Hein, convaincre une personne qui a du trafic de t'en envoyer. <rire> Moi, c'est J'ai plus simple à te te dire, dire qu'à, qu'à ans, faire. Ouais. Mais... <rire> c'est ça. Mais du coup, c'est pour ça qu'on reçoit plein de mails aussi de… Ouais, faites nous un lien faites nous machin ouais, ouais, bah, salut
0: vous faites pas d'affiliation vous aussi, ouais. aujourd'hui vous en si si on fait
1: de l'affiliation mais en plus on l'a, on l'a quand même limité parce qu'il y a aussi un aspect confiance qui est super important euh, vis-à-vis de notre audience que bah, par exemple pas mal de blogs américains euh, sur WordPress tu sais euh, euh, dès qu'ils font des sélections en gros les sélections ne sont pas classées par, euh, par on va dire euh, qualité du produit mais c'est classé par euh, pourcentage de la commission d'affiliation tu vois. Mmh. <rire> Donc ça, c'est un peu dommage et c'est quelque chose qu'on essaye de ne bah, pas faire. Enfin, pas qu'on essaye de pas faire, qu'on ne fait pas. Donc, euh, donc ça, ça nous semble vraiment très important. Enfin, c'est vraiment la confiance des, des gens qui nous suivent. C'est, euh, c'est vraiment le truc le plus important. Et plutôt que de toucher 15 balles sur un truc euh, tous les trois mois, c'est pas ça, voilà, ça, on peut s'en passer. Quoi.
0: C'est beau, ça me parle comme valeur.
1: Oui, mais ouais, bah après, c'est pas... Je j'ai pas envie de faire le gars vertueux, mais euh, mais bon, il faut enfin en tout cas c'est comme ça qu'on fait. les choses. J'aime pas trop le, le vertu signaling. tu sais. Le... Moi je suis vertueux, je suis le, je suis le gentil et tout. Voilà. C'est pas trop mon c'est pas trop mon type. <rire> je trouve que les mecs qui font ça, enfin les mecs ou les nanas, c'est c'est souvent des enfin euh, ils ont un truc à cacher, tu vois. <rire>
0: Bah c'est c'est comme, comme j'aime bien dire souvent, c'est pas des euh, on est vertueux ou on est un gros connard, tu vois. C'est je pense qu'il y a des et » dans la vie et que chacun de nous a une part d'ombre ou une part de lumière. Après, tu choisis ce que tu mets en avant, mais c'est jamais tout euh, ou blanc. C'est non, ça.
1: Enfin, ouais, moi, je, vois, je suis pas Blanche Neige, donc euh, <rire> j'ai, j'ai pas envie de, de communiquer comme ça en mode euh, voilà, je suis, je suis pur, je, je suis le, le site le plus pur, le machin. Non, non, c'est juste que bah voilà, on a pas envie de faire certaines choses. C'est pour ça en fait qu'on a publié une, une politique de politique édito sur notre site. Où on récapitule un petit peu bah, tout ce qu'on fait quoi. Euh, Voilà, nos partenaires c'est X, Y, Z. Euh, nous, quand on fait un article, on, on fait vraiment l'article pour tester le truc et pas et pas juste gagner de l'argent avec l'affiliation dessus. Personne ne nous met la pression pour mettre en avant tel ou tel produit. On décide. De... Il y a des gens qui nous contactent, mais on leur dit bah voilà, la liste d'attente c'est par ici. Puis quand on aura envie de traiter ce sujet-là, bah, on traitera quoi. Et, et voilà. Donc euh... donc en c'est un petit peu notre politique. Parce que voilà, le monde de l'affiliation, tu le vois sur, euh, sur certains blogs, euh, je ne vais pas les citer, mais même des blogs très connus dans, les, dans, les techn... enfin, dans, le, dans le high tech, euh, ben voilà, c'est, c'est de l'affiliation à gogo. Euh. Donc, euh, je trouve ça dommage par rapport aux gens. Enfin, des fois, c'est des bons produits, hein, donc il n'y a pas de souci, mais des fois, ce n'est pas, c'est pas, pas trop génial.
0: Parlons un petit peu, euh, justement, vulnérabilité, valeur, etc. Toi, quels sont les challenges que tu as rencontrés lorsque tu es passé de « je suis tout seul avec mon blog que je monétise »« Ah, euh, j'ai construit une boîte, j'ai recruté des gens, euh, je m'ouvre à l'extérieur, cette boîte, du coup, devient plus grosse que moi. » Je suis curieuse de t'entendre sur des challenges peut-être euh, organisationnels, techniques, management, mais aussi mindset. Ouais. Et bien,
1: bah, du coup, constituer l'équipe, euh, c'est, c'était vraiment pas simple. Trouver les bonnes personnes, euh, donc d'avoir les freelances. Donc, au final, c'était assez simple, mais c'est en gros faire le bourrin sur LinkedIn et puis, <rire> et puis voir, faire des tests, poser <rire> des tests aux gens et puis, euh, puis voilà. Mais après, le truc, c'est qu'une fois que tu as des gens qui commencent à s'agglomérer autour de toi, c'est qu'il faut qu'il y ait, entre guillemets, une culture et que les gens soient un peu dans le même délire, quoi dans le même état d'esprit. Et que bah, s'il y a quelqu'un qui, bah, qui est très, très bon, mais qui tire la gueule, euh, bah, c'est dommage. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà essayer de trouver des bonnes personnes. Et surtout que ça a très bien marché quand il y avait que des freelances. Mais après, quand j'ai voulu passer au niveau supérieur à prendre quelqu'un euh, à temps plein ben après ça ça fait une autre dynamique si tu veux donc euh, il faut arriver à gérer le truc et puis la personne qui vient à temps plein elle va prendre des tâches à certains freelances donc voilà c'est <rire> c'est compliqué quoi donc euh, mais voilà là on a retrouvé quand même un bon équilibre et puis, euh, puis ça force aussi à clarifier à avoir aussi des conversations qui ne sont pas forcément évidentes je t'ai dit que j'avais un peu de mal des fois à avoir les conversations mais euh, mais voilà ça entraîne quoi. <rire> Ça, ça fait les pieds euh, ça fait des pieds d'entrepreneur on va dire. Donc oui, voilà, les faire cohabiter euh, aussi dire à des personnes que bah voilà, ça va pas le faire. Euh, j'ai essayé aussi de faire des recrutements qui n'ont pas marché donc dire à la, pendant la période d'essai que bah, désolé, euh, ça va pas, ça va pas pouvoir continuer quoi. Donc ça c'était pas c'est pas évident non plus mais il euh, bah, faut passer par là quoi donc ça, ça c'est pas encore le licenciement tu sais, de la personne euh, qui est là depuis X années et qu'il faut qu'il dise euh, au ouais heureusement j'espère que ça va pas m'arriver mais euh, mais du coup c'est pas simple non plus Je ouais, du voilà. <rire> donc voilà c'est pas évident et après voilà les challenges bah c'est aussi le changement de l'ambition tu parlais de d'état de, de d'esprit de mindset c'est de se dire euh, ouais voilà maintenant que j'ai un blog qui marche bien euh, en, en FR bah ouais c'est cool mais euh, c'est quoi l'étape d'après quoi c'est Qu'est-ce qui va me, me challenger, me faire dire bah, oui, qu'est-ce que je vais mettre, voilà, où on va quoi, maintenant Donc euh, c'est, pour cette douce, c'est pour ça que est venu l'international. Et là, bah, là c'est des challenges, là, comme tu dis. Donc il euh, y a des choses à mettre en place, surtout que bah, on, est, on est quand même un petit poussé quoi, comparé à d'autres qui sont bien installés, qui sont vraiment des mastodontes. Donc euh, il faut qu'on c'est un peu David contre Goliath. Donc il faut, faut réfléchir. Quoi. Donc,
0: ouais, ça c'est le challenge. Je n'ose même pas imaginer le challenge que doit être le développement international. Et un aspect qui me parle beaucoup moi, en ce moment, c'est comment tu as vécu la transition de sortir toi, entrepreneur artisan dans l'opérationnel, à je délègue et la majorité de mes tâches et je passe plus de temps à manager qu'à être dans l'opérationnel. Est-ce que tu as eu du mal Est-ce que tu es aidé dans le micro-management Est-ce que tu es arrivé à lâcher prise sur peut-être le perfectionnisme que tu pouvais avoir enfin, C'est un tellement un gros sujet chez les entrepreneurs, dis-nous tout. Quoi. Bah,
1: moi, je suis un gros fan de Gary V, Gary V dans chaque. Et donc, j'ai écouté beaucoup de ses vidéos, Alors, un peu moins maintenant, mais euh, ouais, j'ai écouté beaucoup de ses vidéos. Et donc, il parlait de management, il parlait de tout ça, de comment gérer une équipe. Et, et Il y a des choses que j'ai intégrées, on va dire, et que j'ai essayé de mettre en place directement quand, euh, quand j'ai commencé à, à avoir une équipe autour de moi. Donc, c'est vrai que, bah, pareil, hein, le, la délégation, ce n'est pas simple, mais en fait, c'est quelque chose qui prend du temps. Il y a aussi Oussama Amar qui a fait des bonnes vidéos là-dessus, euh, sur euh, comment on délègue, c'est-à-dire qu'au départ, tu fais avec la personne. Après, bah, tu, tu lâches un petit peu le, le truc, tu, mais tu fais un petit peu, un petit peu plus loin, quoi, si tu veux. Et puis après, bah, tu laisses la personne faire une première fois, t'as juste une deuxième fois, t'as juste une troisième fois. Et après, avec le temps, ça se fait. Ce n'est pas juste « vas-y, euh, salut, euh, ciao, je te file des trucs euh, et, euh, et maintenant tu débrouilles. » Donc voilà, c'est vraiment progressif et il faut vraiment l'accepter et accepter qu'une personne ne va pas faire comme toi tu veux mais en fait, ce qui compte, c'est les résultats globales, quoi Donc, euh, même si elle n'a pas mis le point de virgule comme toi, tu voulais, bah, au final, ça marche. Quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est, c'est... Mais c'est pas évident. Hein, parce que c'est, bah, t'as, c'est ton projet, machin. Donc, tu as envie que ce soit fait euh, d'une certaine manière, mais...
0: Euh, à ta voilà. manière, oui.
1: Donc, euh, donc, ouais c'est pas évident, mais, euh, mais ça se ça, ça, ça travaille. Et puis, du coup, mettre en place aussi des process. Nous, on bosse sur Asana pour faire notre gestion de projet. Donc, euh, on a un, un projet qui s'appelle Process, et puis dans lequel il y a tous les process, quoi. Tu vois, par exemple, pour la compta, quand j'ai délégué, bah voilà la compta, ça se passe comme ça, boum, 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 boum. Et donc, quoi, tu peux aussi faire des vidéos, on, on bosse aussi avec Loom. Donc en gros, euh, moi, dès qu'il y a un truc à déléguer, euh, je fais la vidéo, hop, voilà, je fais ça, 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 ça. Et puis après, tu donnes ça à la personne, elle en fait un process, et comme ça, bon, on, on a le truc qui est dispo. Quoi. Mais le process, c'est vraiment super important. Même après, quand les personnes euh, font leur propre process, c'est important de les consigner parce qu'admettons, on part en vacances ou je ne sais pas quoi. Toi, tu dois gérer le truc parce qu'ils ne sont pas là pour une raison X ou Y. Et si tu n'as jamais fait, tu es bien content d'avoir le process. Donc, euh, s'organiser, tout noter, euh, vraiment euh, mettre beaucoup de choses par écrit, c'est, c'est super important.
0: On a, le, on a exactement le même fonctionnement chez The Boost. Pareil, tout est processisé avec des looms et des process écrits. Et euh, chacun est invité à mettre à jour les process au fur et à mesure qu'il arrive à les améliorer ou qu'il y a des changements mmh. et tout. Et il n'y a pas très longtemps, pour une raison X ou Y, je sais plus pourquoi, mon assistante était pas disponible. Je crois qu'elle était off ou quoi. Et fait que je m'occupe moi-même de faire la mise en, la mise en ligne d'un article de blog. Ça de, faisait longtemps que... que je n'ai pas fait oui, voilà. an. Ça faisait genre un an que j'avais pas touché à WordPress, tu vois. Et du coup, heureusement qu'il y avait son process <rire> updated à jour. J'ai l'impression d'être ma propre stagiaire. Drôle,
1: Mais voilà, c'est ça. C'est, c'est vraiment super important des process et, euh, et et ce processus aussi de, de délégation et d'acceptation. Euh, c'est pas simple non plus l'acceptation de. Ouais, de Ça la dépend réussite. après quelle tâche aussi. Quand c'est des tâches de contact, tu es bien content de les déléguer tu vois, mais quand c'est des tâches, ouais, c'est euh, on va dire, un peu plus opérationnelles. Euh, tu vois, là, par exemple, là, on est en train de construire une formation euh, sur le sur le référencement, enfin, le ouais. référencement de site WordPress. Et euh, du coup, à la base, c'est moi qui fais la production de la formation. Donc, c'est moi qui fais le truc de A à Z, quoi. les précédentes de c'est moi qui ai tout fait. Mais le truc, c'est que je suis trop long. Il y a tellement de vidéos à faire, tellement de trucs, c'est que voilà, il faut accélérer. Parce que les gens, en fait, ils ont précommandé, donc il faut, il faut délivrer, tu vois. Donc, voilà, là, il y a mon équipe qui commence à m'aider. Et du coup, là, je suis en train d'entamer cette, euh, cette déléga- délégation-là, tu vois. Donc, euh, on va voir ce que ça va donner. C'est, c'est cool, je, on va ajuster, etc., mais ça, ça suit son cours, mais c'est n'est pas évident. Et je vais quand même repasser dessus sur leur script, etc. Pour... <rire> parce que c'est quand même moi qui vais...
0: dans le petit Astérix Je vais quand même repasser dessus.
1: <rire> non, mais là, après, si tu veux, comme c'est une formation, c'est un peu différent. C'est euh, parce qu'il faut que ça soit... Euh... Enfin, comme c'est moi qui vais la tourner, il euh, faut que ça soit cohérent. De... Enfin, si, si je ne parle pas de la même façon d'une vidéo à l'autre, c'est un peu bizarre. Mais que je me l'approprie, on va dire. Mais euh, en tout cas, ce qui est important, c'est que les déroulés, euh, les, les concepts qui sont expliqués, et qui... puis que, voilà, que ça que ça file quoi que ça déroule bien donc euh, donc voilà un petit peu pour les les, euh, les challenges ce que je te disais tout à l'heure hein, c'était de vraiment passer un cap de euh, au niveau de d'ambition c'est-à-dire de voilà je veux juste vivre mon blog ok j'ai envie de faire euh, voilà de, de d'atteindre un certain objectif et puis après c'est ok on se lance international on se on lance d'autres sites euh, bam 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 ça y va dans tous les sens donc euh, c'est organiser tout ça et là moi en gros mon, mon challenge du moment c'est d'arriver à trouver les bonnes personnes aux bons endroits et d'avoir assez de revenus pour pouvoir aller payer euh, les pieds convenablement. Donc, euh, donc voilà.
0: C'est hyper, hyper inspirant.
1: Oui, donc euh, je ne sais pas où j'en serai dans 10 ans, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, ça serait bien je fasse.
0: C'est, euh, c'est une question intéressante. Est-ce que tu as une vision à 10 ans de ce que tu veux construire bah,
1: Après avoir... Donc la marmite serait toujours là, sauf si on me fait une offre que je pourrais par fusel, tu vois. Mais, <rire> mais, euh, mais du coup... Euh... Bah, continuer de développer ça parce que WordPress voilà c'est, c'est là pour rester hein. ça n'a ça pas vocation à, à comment dire à ralentir mais avoir des sites enfin avoir un réseau de sites WordPress qui bah, attire euh, quand même pas mal de trafic et puis après l'étape d'après ça sera de, bah, de lancer je pense des extensions WordPress tu vois pour après avoir si tu veux une plateforme de distribution enfin avoir EP Marmite Beautiful Press un autre site qu'on va lancer qui ciblera des personnes enfin une cible un petit peu plus différente si tu veux donc tu as les débutants sur le EP Marmite les gens qui sont en mode plus graphiste web designer sur Beautiful Press on aura un autre site qui va cibler un peu plus les développeurs mais aussi liés à WordPress et du coup bah si on lance un produit on va dire, on va dire un plugin un logiciel quoi, on aura si tu veux une, une distribution qui sera qui sera quand même assez grande quoi. ça c'est l'objectif après je peux je peux penser un peu plus loin si tu veux c'est que L'idée, c'est d'avoir vraiment bah, monté même d'autres sociétés, parce que j'ai WP Chef aussi qui est à côté, qui, qui est déjà là. On a lancé aussi WP Citer, donc euh, avec ta maintenance WordPress. Donc, il ouais, y a plein de choses dans l'écosystème WordPress qui, au final, bah, bah, vont ré- générer des revenus. Et après, moi, j'aimerais bien réinvestir dans d'autres projets qui ne sont pas forcément WordPress. mais alors, Ça, ce serait vraiment plus long terme, mais des trucs qui sont en mode euh, des projets dans l'économie bleue. Alors, je ne sais pas si ça te parle.
0: Pas du tout. Ouais
1: bah, En gros, c'est des trucs écologiques, mais euh, ce n'est pas écologie en mode... Euh, en, en mode je veux euh, mettre des éoliennes partout mais c'est euh, lancer des projets qui sont euh, bénéfiques qui consomment des déchets qui ressortent des trucs euh, tu vois, vertueux quoi donc euh, voilà j'ai, j'ai pas vraiment d'idée maintenant mais euh, faire un truc qui soit vraiment euh, positif pour la planète quoi mais, mais voilà du coup je pense à long terme j'aimerais bien lancer des trucs là-dedans trop cool tout ça à partir de WordPress à la base <rire> d'un vieux blog WordPress non mais, euh, non, mais tu,
0: tu... Tu vois, tu nous parlais de l'explosion un petit peu de ton ambition que tu sens toi-même, euh, mm-hmm. l'évolution que tu, sens, que tu te sens vivre. Bah, c'est une bonne incarnation. Ouais. En
1: tout cas, c'est une exclu. Hein. Je, je n'en ai jamais parlé, je crois. Hein. Donc, euh, exclu euh, Zony Boost.
0: Oh <rire> Merci. Les auditeurs voilà. seront ravis, je suis sûre. Mais, Et
1: puis, du coup, voilà l'idée, bah, en parlant de ça, tu vois, l'idée, c'est de, de, de voir s'il y a des gens qui sont intéressés bah, pour euh, participer, rejoindre. Euh, peut-être des gens qui nous écoutent son freelance qui pourraient se dire, bah, « Ouais, Alex, euh, moi, ça m'intéresse. Enfin, » pas forcément les trucs dans, le, dans l'écologie mais dans, sur la marmite ça m'intéresserait de pouvoir t'aider comme moi je suis, je suis toujours ouvert à, à échanger avec des gens qui, qui pourraient nous aider euh, c'est quelqu'un enfin je sais pas tu dois tu dois coacher des freelances tu dois leur dire de, de faire de, du démarchage et euh, au final je, ben, il y a des, des tas d'entrepreneurs d'entrepreneuses qui ont besoin de compétences et il faut aller les chercher quoi donc euh, s'il y a des, des gens avec lesquels on, on semble aligné, bah ben, il n'y a aucun souci à dire bah ben, écoute moi je vais me mettre à… » à ton service entre guillemets pour euh, voilà, t'aider à avancer parce que je trouve que la cause ou le, le projet est super cool et, et j'ai envie de participer quoi. Donc, euh... donc voilà je pense que je me suis un peu perdu mais, mais, mais bon je pense qu'on en a assez l'idée
0: bah, euh, avis à tous les auditeurs en tout cas si vous mmh. vous reconnaissez dans les valeurs et les projets de Alex vous pouvez le contacter candidature spontanée attention euh, bon, après
1: je ne suis pas encore euh, multimillionnaire donc euh, je ne peux pas embaucher tout le monde mais, <rire> mais en tout cas ouais, pourquoi pas quoi. si quelqu'un a remarqué un problème particulier sur la Marmite ou sur un de nos projets peut-être que ça pourrait être cool de le régler, quoi.
0: J'ai une question que j'ai très envie de te poser. Mmh. C'est toujours la question un petit peu bâtarde, je, je trouve, quand on s'adresse à un entrepreneur chevronné, etc. Mais en même temps, les réponses sont souvent stimulantes. C'est « Si tu devais tout recommencer à zéro, y a-t-il une chose que tu ferais différemment ?»
1: mmh. Alors pas déjà, je ne sais pas si je suis un entrepreneur chevronné, mais j'essaie de faire un petit peu avec… Euh...
0: Bah ça, ça fait que ouais, ouais, ouais. tu fais je suis ça, à plusieurs boîtes. Oui, <rire> quoi. Pas de fausse modestie. Ouais. Allez. Non, après, voilà,
1: il y, y a des gars qui ont fait des trucs, enfin, euh, des gars ou des nanas qui ont fait des trucs euh, beaucoup plus euh, costauds. Que moi. moi, j'ai l'impression encore de jouer aux billes, en fait, si tu veux. <rire> c'est peut-être parce que je vois ça de l'intérieur et que je me dis, alors, ah on va faire bien plus, on va faire bah, beaucoup plus de choses, mais de l'extérieur, effectivement, ça peut sembler différent. Mais, mais c'est, 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 c'est jamais bon de comparer son intérieur avec l'extérieur des autres. Du coup, tu me disais, qu'est-ce que je referais euh, plutôt tôt Pour WPM Army, déjà, je le lancerai en anglais plus tôt. Même commencer en anglais direct, ça a pu permettre de faire vraiment autre chose, de grossir beaucoup plus vite. Je m'entourais aussi plus tôt parce que j'ai aussi mis du temps à, à m'entourer et à, à constituer mon équipe. Enfin, j'ai mis dix ans quand même, enfin 19-10 ans avant de commencer vraiment à, à embaucher, quoi. Donc, euh, mais voilà, il fallait passer par là, quoi. C'est, c'est comme ça. Et puis, je suis pas si vieux, hein. j'ai que 33 ans encore, donc euh, j'ai du temps. Hein. <rire> Sauf si je me fais foutre en l'air par un bus, mais, <rire> mais euh... <rire> quelle horreur! Mais non, mais non c'est... Voilà, Je suis encore grosso modo jeune, mais après c'est vrai que quand as 20 ans, des fois je vois des, des gens de 20, d'une vingtaine d'années qui ont une maturité de ouf, je me dis Après voilà on n'est plus à la même époque aussi, il y a tellement plus de choses qui sont accessibles maintenant, ouais. plus d'outils de dispo. Donc c'est comme ça, c'est, c'est mon histoire. Puis, euh, puis voilà.
0: Et du coup quel est ton challenge On revient dans le ouais. présent, quel est ton challenge du moment est-ce que c'est euh, la fameuse expansion à l'étranger
1: Oui, c'est ça. Mais il y a plusieurs, euh, plusieurs choses qui sont sur, sur le feu <rire> pour, euh, pour rester dans le, le, le registre culinaire.
0: Les, exc- voilà. les non, excuses. Bah après, il voilà, y a
1: le, le, le développement international. Donc, on continue de, de traduire euh, des articles. On, a, bah, quelqu'un justement qui, qui... Enfin, on cherche des personnes pour nous aider à traduire plus vite parce qu'on a un stock d'articles qui est assez important et il faut qu'on et les mette à jour et qu'on les traduise parce que si on traduit des trucs qui sont périmés, ça ne sert à rien. Si tu veux, on va essayer de faire en sorte de mieux se faire connaître dans la, l'écosystème WordPress anglophone. Et pour ça, on va lancer un podcast. Donc, euh, oui, trop donc, bien. Euh, donc voilà, interviewer bah, donc des, des membres de l'écosystème anglophone. Et puis, euh, donc là, c'est Cynthia qui va gérer tout le truc, parce que moi, je pas forcément le temps de faire ça. Mais, euh, et puis, elle parle beaucoup mieux en anglais que moi, avec un meilleur accent. Et donc, euh, donc voilà, nouer des relations... Et puis aussi, récupérer des backlinks, améliorer le référencement et puis, filer en aiguille, faire grossir le site. Quoi. Donc ça, c'est un premier point sur l'international. Sur le côté français, c'est le développement de la formation SEO, donc référencement WordPress. Ça, c'est pareil, c'est, c'est un gros, gros boulot. Je veux parler de plein de choses. Il faut s'assurer qu'on ne dit pas de bêtises, qu'on, dit, qu'on explique bien les concepts. Toute la pédagogie, quoi, si tu veux, pour transmettre les connaissances. Parce que des formations SEO, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a je sais pas combien. Donc il faut qu'on arriver à faire quelque chose de, de pertinent et qui soit, qui se démarque, quoi, si on veut. Donc, euh, donc voilà, il y a ça, donc pour le côté FR. Et puis après, euh, bah, développement des nouveaux sites, quoi. Donc euh, Beautiful Press, euh, WP Sitter, avec la, la maintenance WordPress pour s'occuper bah, de sites, de sites WordPress. Bah, voilà. Bah. Mettons-toi, je sais pas comment tu gères ça maintenant, mais si tu as un p pay-
0: mais pour l'instant, je ne gère pas, donc j'étais euh, très curieuse de voir ce que tu veux faire. Voilà. Bah après,
1: c'est, c'est des offres de maintenance, quoi, tu vois donc mise à jour, sauvegarde. Euh, mmh. Si jamais il y a un pépin, on peut toujours, euh, on peut toujours euh, bah, corriger les bugs, etc. Et puis euh, vraiment, le but, c'est de prendre soin des sites de nos clients. D'où le nom, hein, le Sitter, avec la petite allusion de Baby Sitter. D'ailleurs, c'est, c'est le nom de nos offres pour l'instant, donc euh, on changera peut-être, mais on a Baby Sitter, Queen Sitter et King Sitter. <rire> Ah, donc euh, voilà, c'est à dire de trouver ça marrant. Et on va voir après ce projet-là comment il va, euh, comment il va marcher. Euh, on va essayer de bah, faire ça en français pour l'instant, mais on, on imagine déjà le lancer en anglais et puis euh, peut-être que ça pourra grossir en anglais. On ne sait rien, on verra. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'il nous fallait aussi un nom international et disponible euh, parce que c'est pas souvent, c'est pas souvent évident de trouver un nom qui est disponible quand on a quand on veut le com, le machin, euh, les réseaux sociaux. Euh.
0: Ouais, à la fois en .fr, en .com. Hein. Ouais, ouais. Ouais.
1: Donc, euh, donc voilà un petit peu, euh, donc trois, euh, trois pôles, l'international, la formation SEO et les nouveaux sites euh, qu'on développe.
0: Dernière question, pareil, euh, très intéressée, euh, parce que ça me parle, c'est des problématiques que, que je peux rencontrer aussi en ce moment, c'est comment garder la passion quand on passe d'un hobby qu'on commence à monétiser, à rémunérer, à un empire, euh, slash tout un écosystème ou des fois, on se fait un peu écraser par notre propre machine. Comment toi, tu gères ça Et quel est ton ressenti par rapport à ça euh,
1: Bah déjà, tu fais comme tu peux. <rire> <rire> Premier okay, point. D'accord, très euh... bien. Merci,
0: merci
1: Alex. <rire> Premier point. Non, mais c'est vrai, à des fois, c'est, comme tu le dis, tu te fais un peu écraser par ta propre machine et tu, tu fais comme tu peux parce qu'il faut gérer les problèmes comme, comme ils viennent et tu de faire ça au mieux. Après, je sais pas si c'est vraiment la passion, mais euh, c'est plus la volonté d'apporter vraiment du concret aux gens qui nous suivent. Quand tu as des retours des gens, tu te dis, ouais, c'est pas juste des, euh, pas juste des emails, c'est pas juste des, des numéros de CB ou c'est pas juste des, enfin, c'est, c'est des vrais gens, quoi, qui, ont, qui, qui utilisent ce que tu fais. Euh, tes contenus gratuits, tes contenus premium. Puis après, quand tu regardes aussi la concurrence, tu te dis, voilà, voilà, eux, ce qu'ils font, voilà ce que nous, on fait, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut se dépasser euh, Donc ça, 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 c'est un premier point. Euh, et après, moi, j'ai aussi un kiff, c'est de lancer des nouveaux projets. C'est un peu mon défaut, tu sais, c'est le défaut d'entrepreneur, de On dit tout le temps, il euh, faut être focus, faut être focus, faut être focus, mais euh, au bout d'un moment, enfin, il y a aussi le fait de planter des graines pour euh, lancer d'autres trucs et, euh, et puis se stimuler intellectu- intellectuellement donc d'où le réseau de sites etc et puis c'est de voir loin se dire bah, comme je te disais là pour l'instant du press c'est un site qui, qui propose de l'inspiration graphique il y a presque pas de trafic il y a ça demande quand même beaucoup beaucoup d'investissement parce que voilà il faut trouver des sites il faut faire les captures il faut catégoriser il faut mettre ça sur le site donc il y a, il y a une freelance qui nous aide à faire tout ça mais mais voilà ça lui prend du temps donc il faut la rémunérer on se dit que à terme, bah, ça, ça, va, ça va décoller et puis ça va prendre de l'ampleur et ça va nous aider à bah, le jour où on, en, on lance un produit international, bah, voilà, ça permettra, ça fera une distribution en plus. Quoi. Pour garder la passion, enfin il y a aussi un objectif long terme, comme je te disais tout à l'heure, qui dépasse un peu WordPress et qui a, qui a envie de, de, de s'élever un petit peu plus. Et, et moi aussi, une chose qui, qui, me, qui m'obsède un peu, c'est l'indépendance j'imagine que toi un petit peu mmh. et l'indépendance c'est euh... et ça au final c'est assez lié à WordPress étrangement parce que WordPress si tu veux c'est un outil que tu peux installer comme tu veux c'est euh, open source c'est-à-dire que si tu as les compétences tu peux le bidouiller comme tu veux il n'y a aucun droit il n'y a, a pas de licence à avoir dessus et ça te permet d'avoir une, bah, une certaine indépendance parce que tu l'installes sur un hébergeur et euh, bah Sauf si tu violes la loi et que tu publies des trucs dégueulasses, mais tu peux vraiment faire ce que tu veux, quoi. Tu vois. Donc, euh, t'es pas contraint par une plateforme qui te dit, bah non, euh, ça c'est comme ça sur ma plateforme, c'est comme ça. Si tu publies des trucs pas politiquement corrects, on te dégage. Bah en fait, quand as ton WordPress, tu fais ce que tu veux, quoi. Y a personne qui peut te dégager parce que c'est toi qui gère ton truc. Donc, y a ce côté indépendance. Donc, ça peut être dans plusieurs aspects de l'indépendance. L'indépendance, on va dire euh, financière c'est bien de pouvoir euh, être rentable vie de ses projets de faire vivre des gens de, te, de tes projets aussi parce que de ton équipe bah, au final tu contribues à les, à les faire vivre donc ça c'est aussi cool et indépendance d'esprit c'est à dire que voilà on se développe et bon, euh, c'est, c'est c'est le comment dire le je sais pas si as entendu parler de ce concept mais de la, de la fuck humanet quoi en gros c'est euh, bah voilà j'ai, ah non, j'ai l'argent et donc euh, voilà je fais ce que je veux tu vois je, <rire> c'est, c'est pas toi qui va me dire ce que je dois faire euh, tu veux pas venir euh, euh, bah voilà tu viens pas m'emmerder en fait j'ai l'argent, je suis autonome, je suis indépendant et du coup tu peux pas me mettre la pression tu vois donc euh, ça c'est, ça je trouve ça c'est un, c'est un concept très important surtout de nos jours j'ai envie de dire d'arriver à avoir euh, on en voit de plus en plus hein, des gens qui se lancent, qui, qui entreprennent et euh, voilà je pense qu'il y a aussi cet esprit là de vouloir euh, avoir entre guillemets la liberté mais, la liberté après c'est un peu euh, comment dire, euh, c'est relatif parce qu'au final, on est un peu dans nos propres prisons avec nos nos, nos sociétés. En tout cas, voilà, on crée des trucs intéressants, on aide des gens, et puis après, ça nous permet de bah, de faire au final ce qu'on aime euh, au jour le jour, quoi, tu vois. Donc euh, voilà, indépendance, c'est vraiment super important pour moi. Et et c'est ce que j'essaye de transmettre
0: en tout cas. Et justement, en parlant de transmission, pour euh, terminer cet épisode en beauté, est-ce que tu peux résumer pour, le, pour nos auditeurs, tous ceux qui t'écoutent là, maintenant, je suis sûre que ce sera des centaines de milliers de personnes, n'est-ce Ouh. pas Est-ce que tu peux résumer comment tu peux les aider et avec tes différentes offres et tes différentes sociétés, comment tu peux les aider avec leur site WordPress Toute la panoplie mmh. de Déjà, WordPress. s'ils
1: veulent se lancer, bah, ils peuvent tout simplement aller sur le WP Marmite, on a des guides pour apprendre à créer son premier site WordPress et même choisir son premier nom de domaine, <rire> parce que ça, c'est pas forcément évident. On a publié un
0: Très important question qui revient tout le temps. Oui, bah,
1: c'est vraiment pas simple. Moi, mon premier nom de domaine, c'était vraiment tout bidon. C'était euh, WordPress, donc WP-Thème, au pluriel, pro.com. J'en parlais à l'oral, c'était horrible. il hey,
0: faut bien commencer Voilà, quelque c'est quelque ça. Il faut
1: commencer quelque part. Après, j'ai fait la bascule à WP Marmite. Là, du coup, ça, ça parle beaucoup plus. Sûr. Et puis, euh, donc voilà, les contenus gratuits de WP Marmite sont très bien. Après, s'il y a des personnes qui veulent euh, être euh, un peu plus accompagnées pour euh, créer leur site WordPress, il euh, bah, y a WP Chef Formation qui a une formation WordPress non, c'est pas une formation dans laquelle on va vous aider à faire votre site mais vous allez suivre la formation et vous allez pouvoir voir comment ça fonctionne quels sont les bonnes pratiques, la sécurité, etc enfin, tout ce qu'il y a à couvrir et puis euh, c'est, euh, c'est comment dire, euh, éligible au CPF donc voilà, c'est, c'est génial donc voilà, la formation est très très euh, il y a plus de 200 vidéos des, des trucs, hein, je vais pas faire la promo de tout le truc vous verrez sur le site hein, wpchef.fr si ça vous dit et puis, après, nous, il bah, y a les formations de WP Marmite qui vont plus loin que ce que propose l'IPChef, Chef, donc avec euh, des choses un petit peu plus avancées, bah, comme le référencement, comme euh, Elementor, qui est, un, qui est un outil qui sert à faire des pages un petit peu plus euh, un petit peu plus structurées, euh, un petit peu plus euh, complexes. Et puis, on a aussi une formation freelance euh, pour aider les gens à se lancer en tant que freelance WordPress. Mais voilà, le, le dernier élègue, du coup, c'est WP Citer l'offre de maintenance pour, euh, pour gérer les sites euh, bah, des personnes qui ne veulent pas s'en occuper, qui veulent bah, s'occuper de justement euh, leur cœur de métier, et puis de laisser on va dire, le, la technique à, à des geeks. Quoi, entre guillemets, quoi.
0: <rire> à des gens dont voilà, c'est la spécialité. C'est Ce qui est la base de la délégation, de dire, voilà. c'est pas le domaine où je suis le meilleur, je vais trouver le meilleur. Voilà, pour j'ai, pour j'ai moi, mon site, quoi.
1: ma boutique, je veux qu'elle tourne. Euh, voilà Moi, je veux juste mettre mes produits, euh, faire ma, mon marketing, et puis euh, et nous, on s'occupe de la technique. Et, mais peut-être, pas que, peut-être qu'à terme, on, on proposera d'autres services, peut-être en design, peut-être en marketing, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est, c'est que de la technique.
0: Trop bien. Bah, on mettra absolument tous les liens Génial. en description, bien évidemment. Merci pour ta générosité et toutes les petites pépites que tu nous as partagées, Alex. C'était un plaisir. Mm-hmm. As-tu un dernier mot de la fin ou est-ce qu'on clôture Eh bien, un
1: dernier mot de la fin. Euh, bah, n'hésitez pas à me faire un retour sur le podcast, euh, sur mon Twitter, euh, mon Twitter perso. Et puis, euh, voilà, sur ma chaîne YouTube perso aussi, je partage mon parcours. Euh, ça peut peut-être intéresser euh, pour ceux qui veulent creuser. Euh, alors, c'est peut-être un peu plus chiant parce que en fait, je fais un débrief mon, euh, tous les mois et donc euh, je, je, je partage en gros mes objectifs et je reviens sur les objectifs du mois passé donc des fois c'est un peu euh, peut-être un peu gnangnant pour quand on n'est pas dedans tu vois mais euh, je le fais pas forcément juste pour partager publiquement enfin, si je le fais mais je le fais aussi pour moi pour me dire voilà là, qu'est-ce que je faisais il y a <rire> il y a un an et six mois tu vois c'est plus professionnel mais en tout cas je vois je partage voilà mes objectifs les hauts les bas ce qui s'est passé ce qui s'est moins bien passé et puis euh, et puis voilà après j'essaye de faire d'autres vidéos mais voilà n'arrive je, je pas à être trop trop régulier Mais euh, mais voilà, je continue sur ma lancée et puis on verra.
0: Trop cool. Bah Pareil, je rajoute ça dans le lien en description.
1: Voilà. Ok, super. Merci beaucoup Aline.
0: Merci Alex, c'était un plaisir. C'était très sympa en tout cas. À très vite.
1: À très vite, ciao.
0: Et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. J'en retire personnellement plein de petites pépites, mais je pense que la plus grande, c'est de se rendre compte que bah, on rencontre tous les mêmes problèmes, on rencontre tous les mêmes challenges. Quel que soit notre niveau en business, bah, déléguer, c'est dur. Avoir plusieurs projets, les mener de fond, c'est compliqué. Et parfois, on a le risque de se brûler à la tâche. Qu'au final, on a tous cette vision un petit peu système D de notre business, alors que la perception extérieure est complètement différente chez nos audiences, nos clients ou même les concurrents. Et en fait, je trouve ça extrêmement décomplexant d'entendre que finalement, bah, c'est pareil pour tout le monde, <rire> qu'on rencontre tous les mêmes problèmes, que c'est quelque chose de normal. Et donc moi, ça me rassure beaucoup. Ça m'a rassuré d'entendre Alex nous parler de son parcours, de ses challenges, de ses ambitions, de ses envies, de ce qui lui pose problème au quotidien, de ce qui l'anime au contraire. Je me reconnais beaucoup dans son parcours et j'espère que c'est pareil de votre côté, que le fait d'avoir entendu son retour d'expérience, son témoignage en toute transparence et en toute vulnérabilité, je trouve aussi, eh ben, ça vous aidera à vous dire qu'au bah, final, il n'y a pas de problème avec vous et que vous êtes juste un entrepreneur entre guillemets, normal, parce qu'on n'est pas des gens normaux, mais un entrepreneur, entre guillemets, normal, qui rencontre des problèmes, tout ce qu'il y a de plus commun. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré autant que moi. Encore une fois, vous pouvez retrouver absolument tous les liens qu'on a cités au cours de cet épisode dans la description. Et comme toujours, si vous appréciez le podcast, si vous appréciez les invités, les échanges qui se font, vous pouvez encourager le podcast en laissant tout simplement une note et un commentaire, ça aide énormément le podcast à se faire connaître et à se développer c'est toujours un vrai bonheur de vous lire au quotidien je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode, bye